0: Cet été, plongez dans les étoiles avec Ciel et Espace et l'Association française d'astronomie. Connectez-vous sur ciel-et-espace.fr pour ne rien manquer de l'actualité du ciel. Découvrez en kiosque notre hors-série débutée en astronomie avec sa carte du ciel tournante. Et choisissez le site d'observation de vos vacances sur afastronomie.fr. Bonjour et bienvenue sur Ciel et Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc Dauvergne, de Ciel et Espace et de Bernard Nombleau de Universcience.tv. En ce mois d'août 2018, voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer. Les comètes 2017 S3 Panstars et 21P Jacobin Zinner viennent nous rendre visite en début de mois. Les Perséides illuminent le ciel dans la nuit du 12 au 13 août. La Lune passe près de Jupiter le 17, puis de Saturne le 21 et de Mars le 23. Mercure se laisse observer le 26 au matin à l'occasion de son élongation maximale. Et Mars termine sa boucle de rétrogradation le 27. Pour cette émission un peu spéciale, nous nous attarderons sur les deux comètes de cet été, sur les étoiles filantes Perséides, sur l'élongation maximale de Mercure. Et bien sûr, nous parlerons des nuits des étoiles consacrées cette année à Mars et qui auront lieu du 3 au 5 août. Comme chaque mois, Bernard Nombleau et Jean-Luc d'Auvergne nous compteront par ailleurs une promenade lunaire, une balade dans une constellation, et nous ferons partager leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour. 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 Bernard, c'est vous qui, chaque mois, ouvrez le bal avec une chronique consacrée à une région de la Lune vue
1: aux instruments. Alors, quelle est notre destination ce mois-ci Notre destination est un grand, un grand cratère assez facile à repérer dans la mer des Humeurs, Mare C'est le cratère Gassendi. Gassendi a été nommé par Riccioli en 1651, en souvenir de Pierre Gassendi, un astronome qui était un correspondant de Galilée, d'ailleurs, dans les années 1610-1620. Euh, et euh, donc, ce, ce cratère est un très grand cratère de 110 km de diamètre. C'est un cratère nectarien, donc relativement ancien. Et euh, on, on voit très bien... Euh, le rempart du cratère dans la partie nord mais par contre la partie sud a été en partie envahie par la mer des Humeurs donc un peu plus tard et euh, on a donc vers le nord des remparts qui font 2000-2500 mètres de hauteur alors que dans la partie sud ces remparts ne font que quelques centaines de mètres à peu près 200 mètres au point le plus bas et on voit très bien que le point le plus bas a été recouvert par la mer de, des, des Humeurs ce cratère a donc un plancher qui a été recouvert par la mer et par contre on voit, une, on voit les trois ou quatre masses principales du pic central qui sont encore assez visibles et assez hautes donc on peut supposer que l'épaisseur de mer est relativement faible tout au moins dans la partie nord, dans la partie sud elle est beaucoup plus importante cette mer, en se refroidissant, s'est craquelée et on a un très très beau réseau de failles euh, à l'intérieur de la mer. Il y en a pour tous les goûts, il y en a qui sont visibles avec une lunette de 60 mm et il y en a qui sont invisibles avec un télescope de 40 cm. Donc euh, chacun peut s'amuser à faire Allez des compter. images, à les compter et à dire « Ah super, aujourd'hui j'ai vu la rainure numéro 8 » par exemple. Ça, chacun ses plaisirs vicieux. Cette, ce, ce, ce cratère est très intéressant donc de par sa géologie il a à tel point qu'il avait été imaginé comme site d'atterrissage pour Apollo 17 jusqu'en juillet ou août 1972 alors qu'Apollo 17 a eu lieu en décembre 72 donc relativement tard il était quand même dans les deux derniers finalistes pour ce, ce der, cette dernière mission Apollo il est intéressant aussi parce que euh, il y a au nord de Gassendi, un cratère qui s'appelle Gassendi A, qui est un peu comme la pierre sur une bague. Hein, elle, Gassendi ferait l'anneau de la bague et euh, Gassendi A fait euh, le, la pierre Gassendi A s'appelait jadis sur d'anciennes cartes Clarkson du nom d'un astronome amateur britannique mais ce nom n'a pas été retenu par l'Union Astronomique Internationale donc il s'appelle Gassendi A personnellement Clarkson m'allait très bien je trouve que c'est un peu moins... Euh, euh, comptable tout simplement que, que, que Gassendi A. Je suis d'accord avec vous. Alors, Gassendi A est un cratère relativement récent, lui il est copernicien, 33 km de diamètre. Euh, il a un très beau euh, pic central, un petit pic central mais bien dessiné, des remparts en terrasse et il a au moment de la pleine lune, on voit donc la couronne d'éjecta qui va avec, qui fait un peu comme les feux que laisserait la pierre sur la bague dont je vous, ai, dont je vous parlais tout à l'heure. Au nord de Gassendi A, on a un autre cratère, Gassendi B, qui lui est relativement ancien, il est imbrien, c'est-à-dire qu'il date de la période où s'est formée la mer des pluies, il y a 4 milliards d'années et des poussières. Euh, il est relativement bien conservé mais pas tellement en fait parce qu'il a été très abîmé par l'impact de Gassendi A on voit très très bien au moment de la pleine lune que les, les éjectats de Gassendi A se reportent sur Gassendi B et sur le cratère Gassendi ou tout au moins dans sa partie nord donc là c'est pareil, on arrive simplement avec une simple observation avec un petit télescope ou une petite lunette astronomique, à faire de la géologie lunaire et à se rendre compte de la superposition des différents cratères dans les différentes époques de, de, de la Lune. Et on se rend compte d'ailleurs, en comptant les cratères, qu'il y a eu énormément de cratères dans les périodes anciennes, dans les périodes nectariennes, pré -nectariennes ou imbriennes, et puis qu'ensuite, ça se calme énormément et que dans la période ératosthénienne et encore plus, plus copernicienne, il y a très peu de grands cratères qui se sont formés. Donc, on peut faire de la géologie lunaire à l'œil nu très facilement. Il suffit de savoir regarder ce qu'on regarde. Très bien, merci beaucoup pour cette visite du cratère Gassendi. Gassendi,
0: qui, je le rappelle, a été l'un des premiers à réaliser une superbe carte du ciel, d'ailleurs, avec Peres, qui est un érudit de Provençal et, et, et Melan qui était un, un graveur du, 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 du roi depuis la montagne Sainte-Victoire donc à chaque fois que je passe dans cette région, que je regarde la montagne Sainte-Victoire, je pense à Gassendi et je pense à la lune et c'est tout à fait logique qu'on l'y retrouve sous le nom d'un cratère nous sommes donc en août, c'est le mois traditionnel des nuits des étoiles, cette grande fête de l'astronomie, et cette année, Jean-Luc, le thème retenu est Mars, la petite sœur de la Terre. Donc les 3, 4 et 5 août, partout en France, sous l'égide de l'Association française d'astronomie, nous célébrerons la planète rouge. Euh, Jean-Luc, expliquez-nous pourquoi Mars a été retenu euh, pour cette nuit des étoiles 2018.
2: Euh, tout simplement parce que l'opposition, enfin son passage au plus près de la Terre est exceptionnel. C'est le plus marquant depuis depuis 2003. Elle a la taille apparente la plus importante depuis 2003 en raison de son orbite fortement elliptique, la distance à la Terre varie notablement d'une opposition à l'autre, et du coup là, elle a une taille apparente de 24 secondes d'arc ce qui est supérieur à la taille apparente de Saturne et donc c'est très très important c'est très très généreux alors on l'a surnommé pour cette nuit des étoiles la petite sœur de la Terre pour ce qui concerne des tempêtes de sable, on pourrait plutôt dire la, la, la grande sœur de la Terre, parce qu'elle arrive à faire des tempêtes de sable bien pire que chez nous là on a une tempête de sable qui est en train de se globalisée sur Mars. Donc, ce qu'il va falloir surveiller surtout, c'est l'évolution de sa calotte polaire qui est, On est au printemps, elle est en train de fondre. Ça fond très très vite. Donc, il faut regarder de, de jour en jour euh, cette calotte polaire fondre. Et puis, euh, surtout dans les semaines qui viennent, cette tempête globale de sable, on peut espérer qu'elle diminue, qu'elle se calme. On a, personne ne sait faire de, de prévision pour savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évolution va être très intéressante à suivre. Quand elle va s'arrêter, on, on va avoir des variations qui peuvent être vraiment d'un jour à l'autre. En fait, le sable la nuit tend à retomber le matin il se resoulève et du coup euh, d'un jour à l'autre l'aspect de Mars peut être relativement différent donc il faut vraiment la surveiller peut-être que certains jours on aura de bonnes surprises d'avoir un, un, une Mars un peu moins poussiéreuse ce qui est sûr c'est que l'atmosphère est quand même chargée de, de particules et on voit clairement sur les images amateurs qu'on a une, une perte de contraste au sol global, même dans les zones où on a l'impression qu'il n'y a pas trop de poussière de, de tempête de poussière il y a quand même du sable qui a été soulevé un peu partout maintenant atmosphère et donc on perd un peu en contraste mais bon voilà on a, on a l'occasion là de suivre l'évolution de cette tempête de sable et la taille apparente de mars va rester vraiment généreuse euh, largement jusqu'à la fin du mois d'août même le début du mois de septembre euh, elle fera autour de 20 secondes d'arc en gros fin août début septembre donc c'est toujours très généreux, c'est comparable à la taille de Saturne et donc il faut vraiment pas hésiter à la suivre de jour en jour et puis voilà on aura peut-être des, des belles surprises au milieu de tout ça alors ce qui est important quand même c'est de faire en sorte de, de s'éloigner le plus possible des sources de turbulences et ça c'est difficile, Mars est vraiment basse pour cette opposition, autour de, de 20 degrés, un peu moins si on est dans le, dans le nord de la France, et donc si on peut aller en montagne, en hauteur, enfin en tout cas éviter d'avoir des, des sources de turbulences dans l'axe de visée, donc des bâtiments des cheminées des surfaces de béton, il faut vraiment arriver à optimiser tout ça et bien choisir son site d'observation. Si on est en bord de mer, pourquoi pas, je pense que c'est peut-être le, le meilleur compromis à, à trouver, d'être proche d'une surface d'eau qui va éviter d'accumuler trop de chaleur en, en journée.
0: Très bien, donc euh, Mars a observé euh, cette année. Je rappelle quand même que vous avez toutes les informations sur les sites où observer euh, pendant ces nuits des étoiles sur le, sur le site web de l'Association la, Française d'Astronomie donc je le redonne afastronomie.fr slash les nuits des étoiles avec des tirés entre chaque mot et vous saurez tout sur les, 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 les sites où vous pourrez observer Mars avec des amateurs euh, chevronnés. Euh, encore un petit mot quand même sur Mars, Bernard euh, c'est donc comme l'expérience Jean-Luc, une opposition martienne importante, exceptionnelle. Euh, Aujourd'hui, f... encore que peut-être que Jean-Luc me contredira, je ne sais pas si on fait encore beaucoup de science depuis la Terre avec les oppositions
1: martiennes. Euh, une chose est sûre, dans l'histoire des sciences, euh, elles ont joué un rôle important, ces oppositions. Oui, les, les premières euh, observations qui montrent quelque chose sur Mars euh, sont très anciennes. C'est 1650 à peu près, c'est les dessins de Christian Huygens qui découvrent, à la fois qu'il y a des, des zones plus sombres sur Mars, il en dessine une qui est triangulaire, on, on l'appelle aujourd'hui Cirtis Mayer, elle est parfaitement reconnaissable sur ce dessin. Il découvre aussi la calotte polaire sud, parfaitement brillante, euh, qui, qui est exactement à sa bonne position, enfin, remarquable observation. Et puis, après, ça se calme. Et puis, dans les années 1770, William Herschel se rend compte que les, les calottes polaires diminuent, réapparaissent, disparaissent, etc. Et donc, il en conclut qu'il y a de l'eau sur Mars. Là, c'est pareil, on observe pendant quelques années, 1877, on se rend compte au moment d'une opposition périhélique, comme celle qu'on qu a cette année, qu'il y a de curieuses structures linéaires sur Mars qui euh, semblent se dédoubler, c'est la fameuse apparition des canaux martiens. Ces canaux martiens, ils ont fait couler de l'encre en quantité, mais rien d'autre. Ce sont des illusions d'optique. Pas d'eau. Pas d'eau, pas du tout. Il y a. Il y a quelques euh, formations qui, 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 qui sont réelles. C'est-à-dire que euh, le canyon que ce que qui apparaît lit en 1877 appelait Coprates s'appelle aujourd'hui Valles Marineris. Ça, ça existe. Mais dans la plupart des cas, ce ne sont que des, des lignes qui sont dues à la fatigue de, de l'œil. N'empêche que qu'à cette époque-là, Mars devient un véritable fantasme. On étudie en long, en large, en travers. Il y a des observations fabuleuses, en 1909, Anthony a dit à la grande lunette de Meudon a un ciel parfait pendant deux heures et se rend compte que les canaux martiens n'existent pas. Mais on ne l'écoute pas tellement en fait. On l'écoute en France, mais pas du tout aux états unis Et aux états unis jusque dans les années 60, c'était les cartes de Lowell et Slipher qui montraient des canaux partout qui servaient de base aux observations, euh, aux observations martiennes, y compris pour tracer les, les, les positions des premières sondes qui allaient vers Mars et qui prenaient des photos. Et puis il y a le, 1973, une opposition euh, périélique également. Et là, les Russes envoient quatre sondes vers Mars. Les Américains en envoient deux. Les sondes russes ne fonctionnent pas bien. L'une se pose au sol, mais n'envoie que très peu d'informations. Les sondes américaines, l'une... Euh, ne va pas plus loin que le décollage. La deuxième se met en orbite autour de Mars. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y a une tempête globale sur Mars, comme en ce moment. Et on ne voit rien de Mars sur les photos de cette sonde, sauf quatre points. Trois sont alignés. Et euh, le quatrième est un peu décalé. C'est Karl Sagan qui les observe, qui les remarque. Ses collègues, en se moquant de lui, les appellent les Karls-Marx. Et ces Karls-Marx sont en fait les sommets des quatre principaux volcans de, de la région de Tarsis qui émergent de, de, de la tempête et qui sont donc un peu plus hauts que la tempête. La tempête est relativement basse, elle reste à des, températures, à des, pardon, à des altitudes d'une vingtaine de kilomètres au maximum.
0: Donc Mars, vraiment tout, toute une histoire. Merci beaucoup Bernard. Je rappelle, et et
2: donc, on fait encore de la science depuis le sol euh, sur Mars. Ah oui, Absolument. donc voilà, c'était la précision que j'attendais. Euh... Il y a eu des observations amateurs euh, lors de précédentes oppositions qui montraient des structures étranges au limbe de Mars, qui ont donné lieu à des publications scientifiques pour essayer de déterminer ce que ça a priori euh... Il s'agissait de, de, de genres de nuages assez inhabituels et là on a initié un projet, euh, j'ai initié un projet avec Jean Lielenstein qui est spécialiste des aurores boréales puisqu'il a simulé que les aurores boréales de Mars sont visibles dans la partie visible du spectre. Euh, D'après ces simulations, si on était sur Mars on les verrait à l'œil nu et maintenant bah, le but c'est de, de les détecter. Et les instruments sur, euh, autour de Mars ne sont pas équipés pour euh, les détecter donc on va essayer de le faire depuis le sol. Et faire ça avec des instruments amateurs, avec les professionnels, euh, dédaigne Mars euh, copieusement.
0: <rire> Très bien. et eh bien, écoutez, donc, si vous voulez en savoir plus sur Mars, d'abord l'observer, ce sera donc dans différents sites, plusieurs centaines de sites partout en France, à l'occasion de Signe étoiles Il y aura sans doute des... Conférences aussi euh, ce, dans certains endroits. Vous en apprendrez beaucoup sur Mars. Et je rappelle que les nuits étoiles sont euh, cette année encore soutenues par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de la Transition écologique solidaire, le CNES, Airbus et bien sûr Ciel et Espace. Euh, passons aux autres événements du mois, à commencer par cette jolie surprise. Il y a deux comètes à observer dans le ciel en ce moment. Alors Jean-Luc, dites-nous tout sur ces deux comètes.
2: Alors ces deux comètes déclarent assez comparables. Donc euh, je préviens tout de suite, elles seront pas visible à l'œil nu ou, ou très peu. En tout cas, elles seront intéressantes aux jumelles. Les deux sont attendues autour d'une magnitude 7. Alors la première, c'est Jacobini-Zinner qui va être de magnitude 9 début août. Elle sera de magnitude 8 le 20 août. Et, euh, et en fait, elle va être assez bien visible euh, donc jusqu'à cette date. La Lune arrive dans le ciel ensuite. Donc là, il va falloir qu'elle cohabite avec la Lune. On va devoir faire une pause pour l'observer. Et on la retrouvera à partir du mois de septembre, à partir du 8 septembre de nouveau, on pourra l'observer dans un ciel sans lune. Et puis là, elle aura quelques, quelques rencontres avec des, des amas d'étoiles assez intéressantes. Euh, donc cette comète-là, elle est à suivre aux jumelles et encore mieux au télescope. Et puis surtout, c'est des objets qui seront intéressants à photographier. Elle est intéressante parce qu'elle vient un peu du, du, du nord de, du système solaire. Du coup, elle est assez haute dans le ciel. On peut vraiment l'observer toute la nuit, assez haut sur l'horizon. Donc même si son éclat n'est pas exceptionnel, euh, on, on a des conditions d'observation qui sont très bonnes. Donc ça, il faut en profiter et encore une fois, ce sera vraiment intéressant en photo avec des, des téléobjectifs de 200-500 mm. Il y a vraiment des, des très belles choses à faire sur cette comète. L'autre comète, c'est une comète Pan star C'est un système de détection automatique qui en détecte plein. Donc, celle-ci, elle est immatriculée C2017S3, vu qu'il y en a plein des comètes PANSTAR. Alors, celle-ci, en fait, elle, comme beaucoup de comètes, elle plonge vers le Soleil. Donc, euh, elle vient d'être
0: découverte enfin, y a, y a C'est ça, elle
2: a été découverte en 2017. Donc, on ne la connaît pas beaucoup. Et il faut souligner quand même que, que sur des comètes qu'on connaît pas, peu, euh, on peut avoir un sursaut de luminosité, parce qu'en fait, on sait tout simplement pas prévoir leur magnitude. On, on donne une magnitude de 7, mais c'est très indicatif. Ce sera peut-être moins, et ce sera peut-être plus. Euh, bref, elles, donc les comètes, souvent le problème, c'est qu'elles sont plus brillantes quand elles sont proches du Soleil, mais évidemment, quand elles se rapprochent du Soleil, nous, on peut plus les observer. Pour celle ci en gros, le, le compromis à trouver, ça va être autour du 5 août, donc dans le ciel de, du matin, là, quand elle est vraiment en train de plonger vers le Soleil. Vers les 5, 6, 7 août, c'est là où on aura la meilleure opportunité entre enfin la, le meilleur compromis entre son éclat et, euh, et sa position dans le ciel. Après, elle est trop basse, elle est vraiment beaucoup trop noyée dans les lueurs de l'aube. Et sur la, la précédente comète, j'ai oublié de mentionner un détail, c'est que là, pour le coup, elle, elle est bien connue, c'est une comète périodique régulière. Et en fait, elle, on lui connaît un sursaut de luminosité en 1946. Au lieu d'être à la magnitude 8, comme attendu, elle est montée à la magnitude 5. Donc, rien n'interdit que cette comète qui, je le rappelle, sera bien bien placée dans le ciel. Si elle a un sursaut de luminosité quand elle est à 50 degrés de hauteur, si elle monte à magnitude 5, là, pour le coup, on la verra à l'œil nu. Ce sera une source diffuse et est discrète à l'œil nu, mais on la verra. Donc il faut, voilà, c'est des objets observés comme toujours les comètes. On est, ça nous est arrivé plusieurs fois s'il si y a l'espace de faire des couvertures sur des comètes qui étaient annoncées prometteuses et qui finalement se sont retrouvées décevantes. Et puis inversement, on a plusieurs fois manqué de faire des couvertures sur des comètes qui ont été spectaculaires, mais surtout qui ont eu des activités totalement inattendues. Donc c'est rare d'avoir ces, acti... ces activités inattendues, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
0: Très bien, donc observez ces comètes et nous verrons bien ce, si elles tiennent leurs euh, promesses. Ce août, c'est aussi l'occasion euh, chaque année d'observer de belles étoiles filantes. 2018 devrait être un bon cru car la Lune sera absente au moment du maximum d'activité des Perséides. Euh, Bernard, à quel moment a-t-on le plus de chances de voir ces étoiles filantes et finalement,
1: quelles sont les conditions idéales pour les observer bah, Je crois que les conditions idéales, c'est cette année. Clairement, on n'a pas de Lune dans le ciel. Il va falloir observer le plus possible en, en deuxième partie de nuit, c'est le mieux. Alors, euh, à partir du, du 5 août, grosso modo, jusqu'au 20 ou à peu près, et le maximum prévu est euh, dans la nuit du 12 au 13 août. Donc là, le L'idéal, c'est tout simplement de sortir sa chaise longue, sa couverture, de s'installer le plus confortablement possible et de passer la nuit sous les étoiles. Alors, si vous êtes plusieurs, il ben, y en a un qui regarde au sud, un autre à l'ouest, le troisième à l'est, le quatrième au nord et puis le privilégié au zénith. Et donc, on peut tout simplement, de cette façon, voir énormément d'étoiles filantes. On peut, en, on peut espérer en voir 30, 40, 50 à l'heure à peu près et peut-être plus s'il y a un sursaut encore que ça n'a pas l'air tout à fait prévu et on commence à savoir, à peu près prévoir maintenant l'activité la, de ces nuages de poussière et la, la, la dynamique de ces essaims de, de, ces de toiles filantes. En tout cas, c'est un spectacle absolument euh, parfait, tranquille. Là, c'est de, de l'astronomie de fainéant, c'est euh, de la contemplation pure. Ça peut euh, être effectivement l'occasion de passer une, deux ou trois nuits sous les étoiles à discuter gravement de philosophie en buvant de la tisane. Et euh, c'est un vrai bonheur.
0: Refaisons le monde et l'univers sous les, sous les perséides en ce mois d'août 2018. Dernier événement euh, que nous mettrons en exergue ce mois-ci, l'élongation ouest maximale de Mercure. Alors c'est une formulation un peu compliquée, mais qui signifie que ce 26 août, Mercure est dans les meilleures conditions pour être observé. C'est bien cela Jean-Luc
2: Oui c'est ça, et puis Mercure est toujours angulairement très proche du Soleil, donc ces occasions-là il faut en profiter. Euh, et puis bon, après, elle est difficile à observer, elle sera toujours basse dans le ciel, et du coup, on est en proie à la turbulence atmosphérique. Mais simplement, le fait de l'avoir à l'œil nu, je sais que personnellement, j'ai eu peu d'occasions de l'avoir à l'œil nu, ça m'est peut-être arrivé, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de fois, c'est finalement assez peu sur des années et des années d'observation. Donc, on a toujours une petite émotion quand on la voit, on se dit, tiens, Mercure, que je vois jamais, là, c'est, ça fait toujours une petite émotion. Donc, simplement l'avoir à l'œil nu, c'est intéressant. Et puis pourquoi pas la pointer au télescope. Il faut souligner quand même qu'avec les moyens d'imagerie amateur progressant, on a vraiment des gens qui commencent à arriver à montrer des détails sur Mercure, ce qui était une chose impensable, je dirais, il y a quasiment cinq ans. Et, et donc voilà, ça devient une cible quand même intéressante, même, euh, même à l'observation pour voir les détails de surface. Après, scientifiquement, là pour le coup, voir ces détails de surface, euh, c'est un corps un peu comme la Lune, il ne se passe rien. Donc euh, les images amateurs, c'est plus pour la prouesse technique euh, qu'autre chose.
0: Pour accrocher euh, Mercure à son palmarès, Bernard, vous l'avez vu
1: euh, souvent, vous, Mercure à la Lune je l'ai vu quelques fois, je, je, je l'ai vu et chaque fois que je l'ai vu à l'œil nu, je me suis senti euh, extrêmement fier et infiniment supérieur parce qu'il paraît que Nicolas Copernic, qui observait en Pologne, n'a jamais observé Mercure, tout simplement parce que c'était perdu dans les brumes, c'était relativement bas, etc. Et Copernic n'a jamais vu euh, Mercure et donc chaque fois que moi je l'ai vu, je me suis dit, ah, voilà quelque chose que Copernic <rire> n'a pas eu. Un petit, une petite chose en plus. Voilà, un vrai bonheur. <rire>
0: Très bien, c'est le moment de présenter la constellation du mois. Jean-Luc, vous êtes aux commandes. Où nous emmenez-vous ce mois-ci
2: Alors là, très haut, le mois d'avant, on était dans le Sagittaire. Maintenant, on va, on va remonter la Voie Lactée pour aller vers Céphée, qui est au-dessus du triangle d'été. C'est une constellation qu'on néglige un peu des fois, c'est fait, parce qu'elle a d'autres constellations voisines, un peu stars, le signe la lyre, etc. Et puis de l'autre côté, il y a Cassiopée, c'est fait, ne serait-ce que la forme de la constellation est peut-être moins, moins esthétique, à l'œil Enfin bref, souvent, on passe à côté. Pourtant, il y a plein de richesses à l'intérieur. Ce qui est amusant, déjà, c'est qu'on a deux galaxies qui sont assez intéressantes. Il y a NGC 6946, c'est une galaxie qu'on voit aux jumelles, ce qui n'est pas si banal, en fait, de, de bien voir une galaxie aux jumelles. Et au télescope elle est aussi intéressante c'est un peu une galaxie qui ressemble à, à M101 c'est à dire que c'est une spirale vue de face donc ça c'est une cible vraiment intéressante elle est, alors elle est un peu distante euh, non pardon, elle est, enfin, oui, elle est distante mais pas trop distante pour une galaxie elle est à 20 millions d'années-lumière donc c'est quand même l'environnement proche et après au télescope, il y en a une autre qu'il faut mentionner, qui s'appelle NGC 6951, qui a 56 millions d'années lumière. Ces deux galaxies, ce qui je les trouve assez belles quand on les voit en photo, dans la mesure où elles sont vraiment sur un tapis d'étoiles vu qu'elles ont, elles ont, elles sont en arrière-plan de la Voie lactée. Donc cette deuxième galaxie, c'est surtout une cible à faire en photo. Elle a une magnifique barre centrale. C'est aussi une spirale vue de face, mais avec une belle barre centrale. Donc là aussi un objet très très intéressant. Pour faire une
0: photo réussie, comment comment fait-on d'une photo d'une galaxie comme celle-ci euh,
2: Là, il faut être un peu équipé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une monture euh, sur laquelle on puisse faire de l'auto-guidage, c'est-à-dire avoir une petite caméra en parallèle qui compense les défauts de de guidage de la monture, faire une bonne mise en station. Mais je dirais que avec, enfin euh, bon, c'est ça, il faut compter au moins peut-être 1500 euros d'équipement minimum pour euh, faire ce genre de photo. Donc, euh, typiquement, avec une petite monture équatoriale allemande, un télescope de 150 mm et puis un réflexe numérique, on peut faire des photos de ces galaxies. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les la partie guidage de la monture c'était la chose lourde quand même jusqu'à il y a quelques années et en fait les, les algorithmes sont capables de mesurer les positions d'étoiles à mieux qu'un pixel du coup il y a des solutions de guidage simplement en mettant la caméra sur le chercheur il y a des chercheurs dont on peut enlever l'OQR on met la caméra sur le chercheur en parallèle du télescope, donc avec un montage mécanique simple. Et surtout, ces caméras, c'est aussi les caméras utilisées pour faire des observations de planètes. Leur prix s'est effondré, vraiment, on peut parler d'effondrement. C'est des caméras dont les moins chères doivent être autour de 150 euros. Donc là, il n'y a plus vraiment d'obstacles à cette technique. Il y a quelques années, il fallait encore mettre des milliers d'euros dans la caméra d'autoguidage. Cette époque-là est finie. Donc dans l'absolu, ça se démocratise. Ce qui ne se démocratise pas, c'est le ciel de qualité. Euh, si on veut avoir un ciel noir, et en particulier pour les galaxies, c'est vraiment important, euh, là, il faut se donner les moyens d'aller en montagne et d'aller dans un site euh, préservé. Euh, ensuite, euh, pour continuer dans ces faits, il y a une autre cible très intéressante, c'est NGC 7023. C'est une nébuleuse par euh, réflexion, c'est-à-dire qu'elle diffuse la lumière d'une étoile, contrairement aux nébuleuses rouges qu'on voit habituellement, où le gaz est excité, il émet met sa propre lumière. Là, c'est simplement de, de la lumière de l'étoile qui est diffusée dans les poussières et dans le gaz. Ce genre de nébuleuse est plutôt bleu. Il n'y en a pas tant que ça dans le ciel. Donc, euh, ça fait partie de, de cette courte liste de belles nébuleuses par réflexion, avec euh, la nébuleuse Iris, dans Orion, notamment. Donc, ça, c'est une, une belle source à, à voir. Euh, on a aussi la nébuleuse de la trompe d'éléphant, là, qui est plutôt intéressante en photo, mais c'est un objet assez étendu, qui s'appelle IC 1396 donc à l'intérieur il y a un nuage sombre qu'on peut imaginer former une trompe d'éléphant si on a beaucoup d'imagination. Puis le dernier objet qui est assez marrant c'est NGC 188 il est juste à 4 degrés de l'étoile polaire en fait le le, la constellation de cv faite à une frontière proche de l'étoile polaire et donc on a cet amas ouvert qui est très atypique, alors il n'est pas spectaculaire dans le télescope mais il faut se dire en le voyant qu'on a une centaine d'étoiles et en fait c'est le plus vieil amas ouvert ou l'un des plus vieux amas ouverts connus, il a 9 milliards d'années. Les amas ouverts par nature c'est des amas plutôt de jeunes étoiles et là ben, en fait ces étoiles sont nées ensemble et finalement sont restées groupées malgré leur âge alors que d'habitude ces amas-là ont plutôt tendance à se Diluée dans la voie actée, là il reste encore une centaine d'étoiles qui sont groupées ensemble. Donc c'est une observation plutôt amusante à faire. Nous
0: vous approchons de la fin de cette émission. Bernard, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un peu ce que vous voulez. Bernard, quel est votre coup de
1: cœur Alors mon coup de cœur va avec euh, l'observation, avec la remarque de Jean-Luc qui disait qu'il fallait un ciel bien noir pour photographier les galaxies. Moi, je... mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est la deuxième réserve de ciel étoilé en France. Il y en a une autour du Pic du Midi et la deuxième sera le parc national des Cévennes. Ces réserves internationales de ciel étoilé sont aux étoiles ce que les réserves de faune sont aux animaux, une absolue nécessité dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'il faut avoir des endroits où le ciel est préservé, pour vous, pour moi, pour tous les amateurs d'astronomie, pour... Toutes les bestioles qui apprécient la nuit aussi. Il faut savoir qu'en ce moment, on se rend compte que euh, la plupart des animaux euh, nocturnes ont leur rythme perturbé par nos éclairages. Et donc, ce genre de choses est une nécessité. Alors, ça demande... Il y en a une douzaine sur la planète à l'heure actuelle. Il y en a une ou deux... Euh, euh, en Slovaquie, il y en a une en, en, en Grande-Bretagne, les autres sont essentiellement en Australie et aux États-Unis. En fait, il y en a donc une douzaine à l'heure actuelle sur la planète, il n'y en avait qu'une en France, il va y en avoir une deuxième, et c'est tant mieux. Ça demande, pour avoir ce label qui est fourni par l'International Dark Sky Association, un vrai travail, c'est-à-dire de limitation des éclairages, de généralisation des, des, des abat jours parce que l'éclairage est peut-être une nécessité, on peut en discuter, mais je veux bien l'admettre, mais l'abat-jour est aussi une nécessité. S'il y a un truc qui est énervant, c'est les, les lampadaires boules qu'on voit encore dans beaucoup trop d'endroits en France, ça c'est une une, une ignominie, ça éclaire bien plus le ventre des, des, des avions que, que le sol, donc ça ne sert strictement à rien. Donc, pour obtenir ce genre de, ce, ce label, il faut un vrai travail, de plusieurs années en amont, et ce travail, en fait, ré, enfin, cette appellation récompense un travail qui a été fait, et c'est très bien qu'on ait une seconde réserve de ciel étoilé en France. Donc, une nécessité, voilà mon coup de cœur de ce mois-ci. Merci beaucoup. Jean-Luc, quel est votre coup
0: de cœur pour ce mois d'août
2: moi ouais, c'est je suggère à nos auditeurs de s'acheter des yeux de hibou depuis quelques années on a des paires de jumelles qui sont devenues à la mode qui grossissent simplement deux fois ou 2,1 fois euh, L'intérêt, en fait, c'est d'avoir la sensation de voir à l'œil nu, parce qu'entre une fois à l'œil nu ou deux fois, en fait, euh, pour le cerveau, ça change pas grand-chose. On a vraiment cette sensation de voir à l'œil nu. Mais surtout, avec ces jumelles-là, ben, on collecte quatre fois plus de lumière qu'à l'œil nu. Et donc, ça donne un peu des yeux bioniques pour voir la, la voie lactée. C'est assez étonnant. Même, on peut faire l'expérience d'être dans un environnement sombre, par exemple un parc la nuit ou une forêt la nuit. Quand on regarde dans ces jumelles-là, on se rend compte que dans les, les basses lumières, dans les ombres, on on voit des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et bref, en tout cas ces paires de jumelles euh, sur un, sous un ciel noir sur la voie lactée font vraiment des merveilles on voit plein de nébuleuses apparaître partout ça commence à fourmiller des toiles etc alors il existe plusieurs modèles on avait fait un test dans les pages de ciel-espace entre le modèle Kazai qui doit être vendu autour de 150 euros et le modèle Vixen qui est vendu autour de 300 euros les Vixen se sont avérés bien supérieurs, elles sont plus chères, ça c'est pas étonnant et il y a un troisième modèle notamment qui est apparu chez Omegon et le modèle Omegon quand on le regarde il ressemble furieusement au Vixen ça donne l'impression que ce soit fabriqué au même endroit alors nous avons nous avons eu ces jumelles en test et euh, donc elles sont moins chères que les Vixen malgré leur ressemblance et en fait le test qu'on a fait montre qu'elles sont pas exactement fabriquées au même endroit et si vous voulez savoir si elles sont meilleures ou pas que les vixen bah là, je laisserai le suspense. Il faut aller sur le site web de Ciel et Espace et prendre un abonnement à notre site d'information payant. Ça permettra aussi de soutenir les activités du magazine.
0: Et de continuer à faire des tests indépendants.
2: Voilà, pour seulement 2 euros par mois, l'information <rire> sur le site web.
0: Merci beaucoup Jean-Luc. Les éphémérides de Ciel-Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Bernard Nomblot de Universcience.tv et Jean-Luc Dauvergne évidemment de Ciel-Espace pour leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco à La Technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous à la rentrée et d'ici là, bonnes observations.